en podcast från Aftonbladet. Champions League är på ingång men framförallt så är damadsvenskan 2023 avslutad. Vi har ett resultat, en tabell och ett grönvitt SM-guld. Ja, säsongen som har gått hamnar givetvis i fokus i veckans avsnitt. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! i lördags i Norrköping och ja, vi säger stort grattis till Hammarby som ju blev svenska mästare säsongen 2023 och vi börjar där, vi börjar i Norrköping och allt det som hände för vi var ju på plats alla tre och med alla tre som menar såklart mig, Anna Rydén, Saga Fredriksson och Per Lagerström. Per om vi börjar med dig, vad tar du med dig från den här lördagen? Det är svårt att inte säga liksom, avslutningsscenerna, liksom det, det enorma firandet som blir, men också den kraften när du ser. Jag tycker också att det, jag uppfattar inte, jag visste att någonting om någon skadesgörelse, men det var väldigt harmoniskt, mycket glada människor och enormt mycket. Det liksom ramade ju in hela gamla idrottsparken där, platten med Cars Arena. Det tar jag med mig. Jag tar också med mig att det var spänning. Vilket vi har pratat om tror jag sen vi startade en jämn serie. Och att du kan vinna SM-guld på samma poäng med ett målsskillnad. Det fick vi uppleva pulsen på. Men om man zoomar ut en hel säsong så är det ju egentligen... Ja, det måste vara ganska surt att tappa SM-guldet på det får man säga. Mm, vi ska diskutera det med att det faktiskt bara skiljer ett mål de här två lagen emellan i målskillnad om en liten stund. Men Saga, vad kände du där och då? Jag tror inte jag har haft så hög puls på hela året faktiskt. Jag kommenterade ju matchen och eh, samtidigt följde tabellen, följde de andra matcherna på telefonen. Det blir lite multitasking och det kanske inte är min starkaste sida men jäklar det har vi mycket puls det blev till slut. Och, och, för att det var så spännande, precis som Per var inne på. Det var dels vår match som vi hade framför oss eh, där jag tycker Norrköping gör en betydligt bättre andra halvlek. Gör det till en match. Som jag kanske hade mer sett framför mig. Samtidigt som man ser att vänta nu, häcken gör mål efter mål efter mål mot Piteå och alla lag. Som vi införde sagt att det kommer inte bli så mycket mål för Piteå. släpper ju knappt in några mål. Så att om man nu får liksom önska ett avslut så tycker jag ändå att vi fick det som man kanske utifrån hade gärna väldigt. Jag förstår att involverade lag inte kanske uppskattade den spänningen lika mycket. Men utifrån var det ju helt fantastiskt. Och precis det är så man vill ha det när man tittar på och följer en liga så som vi gör. Jag har tittat om på en del av det här under dagen idag. Och när man tittar på häcken till exempel. När de gör ett av sina mål. Och jag kommer inte ihåg vem det är som gör målet. Men de stormar in. Ska hämta bollen så fort som möjligt. För de vet ju att de jagar mål. Och samtidigt så är det någon som hämtar den där bollen som ligger på bollhållaren precis jämte mål. Så de är på väg upp med två bollar för att sparka igång så fort som möjligt. Och, ja, det visar ju väldigt tydligt där hur mycket det betyder för dem. Och sen har jag suttit och tittat på, eh, jag hade ju min kollega och fotograf eh, Pontus Orre med också som stod precis inne vid den där ringen där Hammarbyspelarna alltså står och följer slutsekunderna. Och eh, jag tycker det är så... 
härligt att se liksom bara alla slutseder och alla känslor som är för, för det första när matchen i Norrköping låses av. Madeleine Janogi slänger sig bara platt på marken och lägger sig och liksom håller fansikten. Man bara, vad är det som sker? Man ser en Ellen Wangerheim, 19 år gammal, som kom in från bänken och bara med händerna tydligt gestikulerar. Lugn, lugn, lugn för att visa att det inte är över en... Det är väl även någon från ledarstaven som kommer in där och visar det. Okej, lugna nu hörni. Det är inget avgjort än. Och sen så står de så länge i den här lilla ringen. De hinner börja kramas med nära och kära. Man ser till exempel Matilda Winberg och Madeleine Janogi som står och kramar om Matilda Winbergs mamma väldigt länge. Där innan de alla ställer sig i en stor ring och väntar och liksom tittar på den nervositeten som det är i ögonen på Hammarby-spelarna där. Är det så mycket känslor att ta på och sen bara den totala glädjeexplosionen när det väl är klart. Det är ju häftiga scener och det firades väl långt och länge det här guldet eller väl fortsätta firas en hel del. Dels har de ju sin egen Bayern-gala i veckan och ja, de lär väl få fira en del på Galan Obosdamansvenskans bästa nästa vecka också kan man tro med tanke på att de faktiskt har nominerade i samtliga kategorier till den här galan. Så ja, den festen lär väl fortsätta ett tag. Men om vi ska konkretisera lite då, vad är det som gör att Hammarby blir svenska mästare 2023 skulle ni säga? Jag tycker att... Um... Det är liksom den tydliga kontinuiteten i hur de har... Dels alltså, spelstilen eller eh, Pablo tillsammans givetvis med Hammarby som stort. De har haft en röd tråd i hur de vill arbeta. Och även när... Jag kommer ihåg i början lite när vi tog över också... Eh, jag ska inte säga att vi ifrågasatte, men visst gjorde vi väl ändå det i vissa matcher där man tyckte, ska ni verkligen spela så framåtlutat? Ska ni verkligen göra på det här sättet när motståndaren är bättre till exempel? Det var ju liksom i början av deras framfart och det var någonting jäkligt uppfriskande med att de hade en så tydlig tro på sin spelstil och sen då successivt har ökat upp med att välja rätt personer på rätt plats Spelarna har fått vuxit, vuxit in i sina roller och det är så himla tydlig rollfördelning. Och för mig är de två punkterna kanske de mest framträdande om man bara tittar utifrån spelet. Att det har varit jättetydligt hur de spelar men också spelarnas roller har varit liksom väl beskrivna och utförda. Ja, alltså det, det är ju väldigt svårt. Det är lätt att peka på någonting men jag tror att det är väldigt många få bitar. Alltså många bitar. Det är ett ganska stort pussel som Hammarby började lägga för flera år sedan när de tog sig tillbaka. Alltså redan i elitetten när de bestämde sig. De gick ihop med här i föreningen. Redan där i elitetten så började man kommunicera på ett helt annat sätt. Man började göra en strategi med lagbygget. Pablo vän av dem. Man får också hylla tycker jag Johan Lager, sportchefen som tillsammans med Pablo för truppen är någonting annat. Alltså redan Boje Sörensen var ju strategiskt invärvad för att de ville ha ledarskap i den här truppen. Även Jon Andersson direkt från Chelsea. Liksom, samtidigt som man ändå vågar, eller man värvar Matilda Winberg från ett enskede, spelar Matilda Winberg match efter match som växer. Så att det, det är inte bara en slump att varenda ung spelare, Wangenheim, kommer tillbaka och också växer. Det, det är att truppen är väl sammansatt. Jag tror det är en ruskig konkurrens i min uppfattning. Så att det är på bänken så det måste vara väldigt bra träningar. Så att, 
utvecklingen på utanför plan. En truppbygge som jag tycker kanske som med den fingertoppkänslan med både värvningar. Då tar vi ändå Cross som man värvat och sen skickar man tillbaka för massa miljoner till unga talanger. Och sen så när allting går bra och kanske förväntningen inte var så stor. Om man är på väg i en utvecklingskurva. Då känns det ju som att man hela tiden också det blir harmoniskt. Har du, är du Rosengård och skulle förlora någon match en säsong och så förväntas vinna alls. Då kanske du inte blir lika glad. Men Hammarby har ju blivit lite bättre varje år. Lite mer intresse, lite mer. Och då säger ju alla i truppen att den här konkurrensen som vissa tycker är jobbig. De verkar ju älska varandra ändå. Så att det är ju någonting med det klassiska laget också. Att det är individer som gillar varandra. Och det gör väl kanske att svackorna blir kortare. Man, liksom, de jämna matcherna lyckas man vinna. De känns väldigt harmoniska när matchen startar. Och det har gjort att de två sista matcherna blir avgörande. Och där är de ju faktiskt väldigt, väldigt både taktiskt förberedda och mentalt förberedda. Jag tycker det är väldigt intressant också hur, hur de har kommunicerat. Du är inne lite på det där Per, men... Det har ju nästan varit som ett mantra från både Pablo och spelarna att vi ska spela modigt, vi ska spela vårt spel och vi har varit lite för ja, ja, ja vad betyder det och sådär. Men det känns som att den där samstämmigheten som har funnits, det påminner mig mycket om när jag var i USA att man hade spelregler även utanför hur man pratade om laget och hur man pratade om vi hade så här best is our standard. Och det låter ju så här, ja okej, okay, att vara bäst hela tiden, att försöka göra sitt bästa hela tiden låter också självklart. Men man gav inte varandra utrymme att inte göra det. Så att en träning kunde man alltid hålla varandra till ett viss, en viss standard. För det var det vi hade kommit överens om inför. Och det upplever jag att man ser även utifrån Hammarby. Att de har bestämt sig för någonting. Att det är så här vi förhåller oss till vår fotboll och vårt lag. Och det är det vi också kör efter. Och det tycker jag är återigen betydligt i varje intervju vi hör från dem. Um, och sen så givetvis så är det ju så att det är fler lag som vill ha en Jonna Andersson och det är fler lag som vill ha en Boje Sörensen men det är Hammarby som får dem och det är ju eh, faktiskt också hur man säljer in produkten och laget, föreningen eh, det finns många lag i den här ligan tycker jag som är värda att gå till eh, som också hade behövt de här karaktärerna men det finns liksom återigen mycket mer som lockar än bara Ja, men vi spelar den här typen av fotboll. Ja, men vi är också som en stor familj runt omkring kring oss med den tolfte spelaren. Och jag tycker man ser det på firandet. Anna, du berättade om det som hände på planen. Per och jag var ute med vårt gäng på stan och käkade middag efteråt. Och det är alltså... Nu har jag ju lärt mig de här Stockholmsdelarna. Vad heter det? Medborgarplatsen. Fylld av Bayern-supportrar. Och det är... Jag blir ärligt talat varm i hela kroppen när jag ser engagemanget som finns kring det här. Det är äkta, det, är, det betyder någonting och det spelar också roll. Så att det är så mycket som har stämt men har inte gått över en natt. Det får man inte glömma. Det är inte som att de bara trollade en dag och sen hände det. De har haft tålamod. Och det är väldigt sällan i fotboll man har det. Men så hatten av till, till den biten också. Jag är imponerad av just det där långsiktiga tänket och att man inte har stressat i det här utan att man har växt in i den här kostymen och verkligen låtit det ta tid och man satte ju standarden redan därifrån elitetan när man visar att nej men vi plockade in ett namn som Hanna Folkesson till den här satsningen för vi behöver etablerade spelare som vet vad som krävs och så hela tiden så bara levlar man upp, man plockar in namn som ger avtryck jag menar senast då med Julia Rodar som man tar in som har varit en landslagsspelare som man plockar in från USA men också att man hittar de här unga talangerna 
Vi var väl ganska många som undrade, men vad ska man göra nu då när Cara Cooney Cross har försvunnit? Ja, vem hade koll på Smilla Valotto? Uppenbarligen Hammarby och hon kan kliva in och ändå göra så att det där hålet inte blir så gigantiskt stort som det hade kunnat bli när man tappade en spelare som Cooney Cross. Och Johan Lager har också varit inne på att ja, det kanske var lite mycket egentligen att tappa både Cooney Cross och Hamano efter att fönstret dessutom var stängt så man inte kunde förstärka på den där positionen. Men man klarade ju hela hösten ändå och man visade på slutet att man är bäst när det gäller även om det kanske för en del supportrar blev lite väl svettigt eh, i vissa matcher. Till exempel i slutet mot eh, häcken. Jag vet att även Anna Tamminen sa det. Det var ju en rejäl anstormning från eh, häckenspelarna där och hon sa att ja, de eh, gjorde väl mål i 86 eller något. Det kändes som att det var en halvtimme kvar att spela efter det. Så mycket hade hon att göra på de minuterna så att det är ju ändå ja, imponerande att se hur de fått ihop det. Och som du är inne på, det där firandet på medborgarplatsen. De scenerna som var där är ju svårslagna. Det är ju bilder. Både det och firandet som var på planet är ju sånt som får spridning. Som visas runt om i fotbollsvärlden nu. Att kolla hur det ser ut i Sverige på ett väldigt, väldigt positivt sätt. Så det är ju också givetvis väldigt härligt att se och det är härligt att se också att visst så finns det en del som vill posera med sitt Bayern supporterskap och visa att haha kolla här är jag wow jag hejar på Hammarby men det är så mycket äkta runt det supporterskapet runt om som är bajare och som lägger ut hur mycket som helst och som följer det här laget i vårt och tott och det tycker jag är så himla härligt att se till exempel en sån som Walter Skarsgård som dels var på plats i Norrköping. Sen står han längst fram på medborgarplatsen och skriker Gibbe, Gibbe, ge oss en sång när Bayern-ikonen står på scenen. Så att, nej, det är väldigt härligt att se vilket engagemang det finns runt det här laget. Men häcken var ju nästan lika bra hörni. Alltså det är ett mål som skiljer dem vad gäller målskillnad. Vad säger ni om häcken och deras säsong och hur snubblande nära de faktiskt är det här guldet? Ja, och, och också en tanke hur det såg ut efter VM. Där, där, där de, I och för sig, då, man kan ju vända på det där, de, de slänger ju bort guldet på sina prestationer att de inte gör mål. Kanske att de experimenterar lite för mycket där och då. Men jag vill bara stanna ändå vid matchen för att jag behövde ju inte kommentera den här gången så jag kunde ju verkligen följa skärmarna det ett tag där när häcken börjar göra mål då var ju ögonen på den där skärmen hela tiden och när de gjorde 4-0 när då sen, nu såg jag inte vem så sköt var häcken, men det är alltså Sara Eriksson i, i gamla Hammarby-spelaren som nickar upp den ribban på mållinjen det hade varit 5-0 där, alltså de har så enormt momentum i den delen sen har det ju Falk som drar en volley från några meter, alltså de var i den matchen i sig var de ju också otroligt nära. Så nära som jag, liksom, när man såg den inledningsvis och efter halvtid. Jag trodde inte att de kunde komma så nära. Det är ju små, små liksom, marginaler som gör att de faktiskt inte gör sex mål. Och det hade varit något otroligt extra. Så att jag tycker ändå det visar på den matchen igen att häcken har ju potentialen. Och... Eh, i laget. Sen kan man ju fundera på att de gör tre byten igen eh, i halvtid. Jag är ju... Liksom min filosofi är att man ska gå för det direkt och sätta det. Nu kan jag inte säga att det blir fel, fel om man vinner med 4-0. Men man, är, man har Kafadje på bänken. Man så har en sån sylvasvård som Asaka igen på bänken fast man har haft Larissi skadad. 
Nej, men så att, för mig säger det ändå att det är en ruskig konkurrens och jag tror faktiskt att häcken eh, kommer vara där uppe för att stanna. Det är ju en trupp som har enorm potential kan man säga. Där är jag helt enig och jag menar för mig har ju häcken varit det ledande laget hela året. Det är ju det, det är de jag förväntade mig skulle vinna med både truppen och, och bygget hur de spelade. Så att jag, det är ju snarare som du är inne på där på att man tappar sitt guld i, i omstarten och återigen faktorerna är många. Det är ju inte bara en eller andra om vi ska nu prata tränarbyte eller att man har mycket skador, att man inte får det riktigt att stämma. Alltså det man ska inte glömma att de, de släpper in väldigt lite mål. Alltså det är ett riktigt, riktigt bra fotbollslag. Och det är väl det som är skärmen i allt det här. Om man bara tittar över snabbt på här svenska så var det ju samma dramatik även där. Men att det kommer till målskillnad, för det är samma färg båda. Och jag tycker det är ganska eh, ball att det händer på samma år på det här sättet. Men att hade, om man nu ska spekulera lite vilt, jag vet inte vad utfallet av detta hade varit, men... Att det just ska avgöras på målskillnad. Vi har ju tagit det lite kring de här matcherna som bara rinner iväg i allsvenskan. De, vi har pratat om Kalmar-matchen, vi har pratat Rosengård-Hammarby-matchen och så vidare. Hade det ju varit roligt att kanske ha ett annat typ av avgörande om man ska spekulera vill. Till exempel att man har inbördesmöten. Sen vet jag inte vad utfallet totalt sett hade varit av det i ett slutskede om man ska räkna utifrån det. Men... Det är samtidigt så att en tabell ljuger inte. Alltså det, oavsett hur nära häcken är eller hur, hur värde också tycker att Hammarby är så, så hade det kunnat gått på båda hållen. Och då hade man inte kunnat stå och argumentera för att det där var ena var fel och det andra var rätt. Utan det här blev utfallet för att det var menat så på något sätt och de har kämpat för det. Men Norrköping kunde mycket väl gjort mål och häcken kunde mycket väl gjort ett till. Så att det, det här liksom... Vi fick den spänning vi behövde hela vägen igenom och det är det vi har önskat hela året också. Så att vi fick ju det vi ville ha i alla fall. Sen lagen kanske inte beror på vem du frågar lika nöjda. Även sitter du och reflekterar över en säsong och, och deppar i Bekohäcken så skulle man ju fundera på så här. För det är ju en speciell säsong idag man svenskan där Kalmar skickar hela sin trupp från mitt öre och de släpper in 15 mål mot Linköping. Nu är inte det så mycket och Hammarby gjorde väl inte jättemånga men Häcken hade inte... Kalmar efter VM och behållet. Det är ju i sak. Och Linköping gjorde 15 år och Häcken har en offensiv utan dess lika. Det är fakta. Det gör inte helt rättvist tycker jag. Och det är tillbaka... Hammarby har ju om man tittar så har de ju 12-0 i målskillnad mot IFK Kalmar. Sen visserligen så var ju det tidigt den matchen de vann med 8-0 men där skadar ju sig också Koivonen. Det är en match när IFK Kalmar sitter i buss i princip, jag kommer inte ihåg om de åkte hela dagen den dagen också rakt upp till Stockholm men förutsättningarna för dem har ju aldrig varit särskilt bra medan då häcken har 6-0 i målskillnad på dubbelmöte med IFK Kalmar Ja och Hammarby gjorde 4-0 bara där efter VM då men vad hade, om häcken har fått en chansen alltså det går inte, men jag tror att i den här säsongen går det att tänka mer så och sen det vi snackade om förut att Hammarby gör fem mål på Rosengård borta. Det kan man också se. Så att vill man bli galen och, 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 och må dåligt kan man ju sitta och tänka på det. Eller så säger man som du säger faktiskt Saga. Det är det här förutsättningar, det är en tabell och det vet alla om. Och det gjorde att det blev så extra, extra spännande. Men det är ju det är värt att fundera på när man tänker hur jämnt det faktiskt var. Mm, vad tänker ni när ni tittar på den här sluttabellen som vi har då till slut? Vad överraskar er mest med den damalsvenska tabellen 2023? 
Att jag behöver plocka fram den för den är inte inristad i mitt minne. Nej, och man kan ju säga också att det hände ganska mycket på slutet när man ser till exempel eh, Sockerdonna, det kontot på Instagram la ju upp sluttabellen. Eh, om man tittar på, är det plats 5 och 6 där så står det Vittsjö och Kristianstad på rätt plats i tabellen. Men tittar man på klubbmärkena så ligger de fel. Ja, det kastades om en hel del i slutomgången så att det var intensivt. Nej. 33 mål blev det dessutom i den sista omgången. Ja, till skillnad från Saga kan jag bara blunda så ser jag tabellen så här. Oj, oj, oj. Nummer sju, Rosengård. Det är väldigt... Fem utropstäcker. Det är ju för svagt. Det är ju det tycker jag är stora överraskningen. Att vi har mesta mästarinnarna på sjunde plats. Det är jätte, jättesvag säsong kopplat till det. Det är det stora. Sen att man har kanske haft större förväntningar. Jag gjorde ju liksom lite intervjuer inför när jag tog de förväntade topplagen. Då pratade många, i och för sig om Hammarby, de pratade många om Kristianstad också. De gav sig inte riktigt chansen. Då får man väl säga en liten besvikelse men inte lika stor som Rosengård där att de kommer sjua. Det tycker jag är de stora liksom, frågetecknen. Och sen att Linköping faktiskt, jag gissar utan att veta det, men jag gissar att de inte har samma budget som Hammarby och Häcken. Men de har gått på ganska liten trupp i alla fall och få antal spelare har gjort så otroligt mycket mål. Det är en positiv överraskning att de är faktiskt bara tre poäng ifrån. Och sen att Pitio då ändå var med och kampade så pass länge som nära Champions League. Och man fick ju faktiskt brons, det vi pratade om sist. De fick ju det i Norrbotten. Det var ju flott. Älskat frågan var vilket lag har överraskat mest och Pär drar hela tabellen. <laughs> Men jag håller med dig, jag, jag skämtar verkligen. För att det är just det här att jag hade inför kanske inte alls sett Piteå som en utmanare. Men de har varit den mest kanske, vad säger man, steady team över tid. Att de verkligen, de har aldrig riktigt haft de här extrema dipparna i min upplevelse. Utan snarare hållit en väldigt hög nivå genomgående. Jag har sagt många gånger i den här podden såklart om... Min förvåna, förvåning över Rosengårds prestationer. Men någonstans också bara accepterat att längs vägen att så här, ja, fast det här är det detta året de har haft. Alltså det går inte att säga så mycket mer om det och eh, dissekera det ytterligare. Utan det, det är inte upp till deras nivå, varken som klubb eller som lag. Och det har de ju själva också varit tydliga med att, att det är det inte. Men de har ju också Champions League att kliva in i för att någonstans snygga till sina... Eh, eller så här, sin historik det här året kan man väl säga så vi får väl se hur det går där men oavsett det så måste jag faktiskt lyfta både Växjö och Norrköping som jag eh, anser vara så, så otroligt eh, vad säger man nu ska jag välja rätt ord här för att, att har man tagit sig upp sig alla värdiga nykomlingar men etablerade nykomlingar kanske ett bättre sätt att säga det Norrköping med all den kraft som de kommer från klubben och det är tydligt att det finns även där en struktur Veckos som bestämde sig att när de sen blev när de åkte ur damasvenskan att vi ska bygga om med, med rätt karaktärer med, med människor som är liksom villiga att göra jobbet och har varit stabila även om inte de har varit briljerat alltid så finns det ändå en struktur som jag upplever känns hållbar det är ju svårare för bottenlagen såklart att, att vara hållbar över tid men man vill ju se mer åt det hållet och därför så vill jag lyfta dem för att jag tycker att de har gjort det jobbet väldigt bra sen så tycker jag det är också jättespännande om jag nu ska också dra en hel massa lag att 
att Uppsala vinner 4-0 i sin sista match men det räcker inte hela vägen till. Det säger också någonting om att det fanns en utveckling under årets gång. Eh, och det tycker, jag är, det tycker jag är imponerande för det är ingen som säger att man har den orken i sig när man kanske vet att det är liksom, ja, man kanske inte riktigt hade förutsättningar från början att göra det på, på rätt sätt med tanke på att de fick en sembiljett in om vi nu ska dra det lite snabbt och det faktum att det har varit väldigt stor rullians runt omkring klubben och i, i laget så att eh, ja, men generellt imponerad över, över nykomlingarna och, och vad de har försökt, försökt göra Om jag bara ska fastna vid nykomlingarna där då, så finns det ju en sak som sticker ut för mig när man tittar på tabellen också och det är ju att Laget som alltså har näst sämst målskillnad i den här serien slutar på en åttonde plats. Växjö har alltså näst eh, sämst målskillnad efter IFK Kalmar. Det är ju dock eh, enorm skillnad de här två lagen mellan Kalmar släppte ju till slut in över hundra mål den här säsongen. Växjö slutar på då en målskillnad som är minus 29 men det säger ju en del om det här också. Vikten av att vinna rätt matcher. Och att det inte alltid behöver vara så stor marginal. För de kommer ju före en hel radda lag där nere i botten. Så att det får väl ändå ses som en bra säsonglaget som har släppt in näst mest mål. Blev de också med sina 58 insläppta. Men ja, imponerande av Växjö och IFK Norrköping. Finns det något annat som har stuckit ut för er den här säsongen? Jag bara slänger upp den så här utan att ni riktigt har fått tid att förbereda er på det här men eh, finns det någonting som ja. har stuckit ut, någonting som ni minns Jag blundar igen, ser här nu Nej men det ser jag alltså, ju, det är tråkigt att prata negativt men Djurgårds prestation över en hel säsong är ju för sak, det är en stor klubb vi tittar på vad deras kollega på andra sidan stan genomförde i Hammarby så, så är det mer väntat. de har de, liksom, tidigare vunnit SM-guld eh, även med Djurgården Älvsjö men, men ändå, det tycker jag är, är för svagt fast de klarar sig kvar den andra intressanta bara detaljen, jag som liksom ser tabeller i sömnen, det är ju där mellan Rosengård och Växjö, att det är 19 poäng alltså där är det ju någon form av att prata om skiktad tabell och det tror jag på ett sätt eh, vi vill ha en jämn toppstrid vill vi ha jag tror inte, jag helst inte vill ha så skiktad tabell framöver. Att det blir liksom sju lag i toppen och så de andra lagen. Men det finns risk för det tycker jag när man ser damfotbollen. Att de här stora, dels dubbelklubbar med de här stora föreningarna sticker. Så får de kämpa så enormt. Jag tänker på Örebro. Tänker kanske att Kristianstads kanske någon gång kommer åka ner det hacket om inte pengarna räcker till. Och så blir det inte en ekonomiskt rättvis allsvenska. Så det är väl en första spaning i alla fall att det skiljer så mycket bland... Mellan sju och åtta. För mig har det nu stått ut också att det har varit ganska mycket eh, tränarbyten. Alltså, det har jag inte riktigt sett tidigare på det här sättet i alla fall. Och, eh, på gott och ont, men att man försöker lyrka, man försöker testa sig fram. Det tycker jag alltid är charmigt. Och, eh, så det är väl kanske en sån reflektion just att ja, men, också vart de går. De här tränare, många, inte många, men ett par utomlands till, till engelska ligan såklart. Och jag är jäglertsig. I, i förbundet i Danmark så, så det är också det är ganska coolt att man har kan ta det steget eh, även från damasvenskan men jag tänker också på vi har pratat tidigare om att det är för många stjärnor som vill lämna damasvenskan och, och vilken katastrof det kan vara och, men sen samtidigt skärmen av vad är det för spelare som vill komma till oss, det är det hemvändare men det är också de här 
välskautade talangerna som inte, om man tar Katinka Tandberg vi har ju alla tre pratat om just att hon skulle ersätta Vangsgård men kommer in och, och känns som en etablerad spelare trots sin unga ålder och det där är ju ett arbete som klubbarna har gjort för att se till att det blir en bra kvalitet även om man tar en yngre spelare så att sådana saker tycker jag också är en utveckling som damasvenskan eh, har gjort eh, utan att säga att det där är liksom fakta utan det är min känsla bara om man tittar tillbaka att det har börjat röra sig på andra fronter också. Det är ju väldigt bra spaning tycker jag. Dels att vi får många unga svenska spelare av Skröder, Wangerheim som bara är sån, håller sån hög nivå. För vi vet också när man går från damansvenskan då kan man gå direkt in till toppligorna vi tar Ryttenkaneryd. Så att väldigt smarta värvningar tror vi kanske får, en, får titta ännu bredare. Jag tänker på sånt som Aisha Masaka från Tanzania nu som börjar få. Men vill också nämna liksom för det är inte bara på spelarnivå som damansvenskan håller sån enormt hög nivå kvalitetsmässigt. Och vi nämner tränarna Saga. Jäglers håller på att ta sitt lag att vinna. Alltså han, han vinner mot Tyskland i Danmark. Liksom. Och alla andra säger att jag tror att Wilhelm gör något som är otroligt med, med, med Tottenham just nu. Lång säsong kvar. Ej, det har alla da- varit i damansvenskan. Eh, alltså den håller. Man kan snacka hur man vill. Anna, men Alltså det är en enormt gedigen liga som kräver sina spelare, sina ledare. Och svensk fotboll har gjort ett väldigt bra jobb här nu. Och det, det är kvitto på den här ligan som jag tycker är viktigt att nämna. Och göra att liksom, ah, det är bara marknadsföraren. För det kommer komma fler. Det, det är ett statement det här året tycker jag. Mm, och vi kommer ju uppmärksamma den här säsongen mycket mer om en vecka. Från det att vi spelar in det här, nämligen måndag den 20 november när det är dags för... Och på Damalsvenskans bästa samtliga nominerade är ju nu släppta. Så man kan gå in och kolla vilka det är som kan prisas. Och ja, det har redan börjat trilla in reaktioner på de som saknas i varje kategori. Utan att gå in på exakt hur diskussionerna har gått så kan vi väl säga att det har varit ett tufft val i år. För det har funnits så många bra spelare. Och det har också diskuterats kring... Vilka positioner har spelare egentligen? Är de mittfältare? Är de anfallare? Eller forwards? Ja, det går att dividera i all oändlighet. Men vi har en lista. Det finns nominerade nu och om en vecka så vet vi också vilka som vinner. 19.00 börjar den för er som vill titta på den här galan. Den blir förhoppningsvis underhållande. Vi är ju inblandade alla tre så att vi är ju lite partiska i målet här va? kring själva galan. Men eh, om vi ska prata lite om övrigt som har hänt. Om vi ska svepa över det som varit innan vi blickar framåt det som kommer. Nämligen Champions League som ju drar igång i veckan. Så kan vi konstatera att Megan Rapinos avslut inte blev som hon hade tänkt sig. Skadade sig direkt och fick halta av planen i sin sista match för karriären. Tråkigt avslut givetvis för en sån legendar. Även Ali Krieger spelade ju sin sista match i den matchen. Om vi blickar lite mot England så har ju Women's Super League varit i farten i helgen. Man kan ju konstatera att Chelsea vann. Ganska bekvämt med 3-0 mot ett Everton. Vi har Tottenham som spelade lika med Liverpool. Och så har vi ju ett resultat som kanske sticker ut lite mer än många andra. Nämligen det faktum att Manchester City 
tappar poäng på hemmaplan. Man till och med förlorar mot Brighton med 1-0. Ett resultat som åtminstone överraskar mig får jag säga. Och sen så har vi ju då Arsenal. Det laget vi kanske har diskuterat mest av alla i den här podden. Låg under med 2-0 i halvtid. Vad händer? Jo, de vinner med hela 6-2 till slut. Och glädjande med svenska ögon det är ju att både Stina Blackstenius och Lina Hurtig i målprotokollet. Om jag läste rätt så var det väl Lina Hurtigs första mål i WSL. Så det tar vi ju med oss vidare in för att det är inte jättelångt kvar till nästa viktiga landslagsuppehåll. Det där när OS-platsen antingen rinner Sverige ur händerna eller sensationellt nog tas av Sverige. Det ska mycket till, men det är inte helt kört än. Vad tänker ni kring det som har hänt? Runt utöver i fotbollsvärlden här den här helgen. Det har ju varit lätt att fastna i den svenska fotbollen med tanke på alla serier som har avgjorts. Men det här har vi också. Vi kan också säga grattis till Vålerängen som har vunnit Norska Ligan i helgen. Alltså ja, jag har inte, som du säger, när man ska vara ärlig här och säga att man har inte kunnat följa med den kanske resultatraderna. Men däremot så, så möttes jag av en jättetrist eh, nyhet. Det var ju att Olga Aktinen troligtvis har skadat knät rejält i matchen då. Sista minuten mellan då Tottenham och Liverpool. Eh, och det ser inte bra ut. Eh, jätte, jättetråkigt för henne såklart personligen så vi önskar henne en... Vad säger man, speedy recovery. Men också såklart så är hon ju en spelare som Vilahamn har byggt mycket spelet kring och, och haft en fin start för Tottenham. Så att, ja, den, den kändes ju jäkligt trist på väldigt många sätt med tanke på som du säger Per. Tottenham har ju börjat, börjat säsongen bra och är faktiskt uppe och, och här är med, med de bästa. De har ju en eh, jättetråkigt folkaktning såklart. Men jag tänker att vi precis lämnat en avsolutsensmittfältare från Vittsjö som leder då, då på marknaden så länge. Jag har inte sett honom signat. Mm. Jag på Gorry. Ganska intressant ersättare där för Vilham. Jag känner ju väl till henne. Det kan ju vara en spaning eh, som heter Duga. Ja, vi får se. Ja, men annars är det ju intressant. Det var väl du som skulle hålla lite extra koll på Leicester sa det där. Saga. Så tänkte jag så här. Ja, ja hon har ju rätt. 2-0. Fredriksson har alltid rätt där. Så då började jag titta lite på det där för jag tänkte har hon verkligen det? Nej det hade hon inte. För det var inte så spännande. De föll som ett korthus. Nej då, men det var ju Arsenal är ju jättekonstig den säsongen det är så otroligt märkliga matcher vändningar i matcher jag har sett dem några gånger ligger under med 2-0, gör 6 ja, men det var nog bra det för Omis uppliga att Arsenal är med och kampar ligger tvåa nu igen Ja, så är det ju verkligen. Jag har inte så mycket att försvara Leicester med den här omgången. Men däremot så har jag sett ett rykte att Månum, eller att PSG är väldigt intresserad av Månum. Vilket jag är lite nyfiken på att se om det är någonting som är faktiskt aktuellt eller inte. För hon är nu med Midemar kommer tillbaka. De har ju haft en konkurrerande situation. Men sen å andra sidan, Arsenal har ju ett överfullt lag i min åsikt. Med tanke på hur deras säsong nu ser ut. Så att, det, allt kan hända även i den karusellen framöver. Och jag vet att PSG har suktat efter lite fler namn som jag inte kommer ihåg just nu. Det får kanske återkomma nästa, nästa podd. Men mån och av dem och det, det lät ju lite, lite spännande. 
Vi har ju de som har tagit avsked nu också som du var inne på. Per Katrina Gori till exempel som har sagt tack och hej till Vittsjö. Rosengård annonserade ju också att Fiona Brown inte kommer stanna kvar i klubben efter årsskiftet. Men Rosengårds säsong är ju faktiskt inte över än utan den mer eller mindre börjar ju nu kan man känna med tanke på hur damansvenskan har sett ut i morgon när vi spelar in det här så drar Champions League igång och för Rosengårds del så började ju då hemma mot Eintracht Frankfurt. Vad tror ni om den matchen om vi bara börjar där och landar på Malmö IP och Rosengårds match? mot tyskt motstånd. Ja, men jag tror alltså klart att Frankfurt som ser spännande ut liksom jämför man liga för liga så ska väl inte Rosengård ha någon chans men nu har de ju faktiskt tycker jag pratat om den här och sannolikt också lagt en enorm fokus på matchen och jag tror den här matchen blir någon form av nyckel för dem. Alltså det är ju inte ska inte vara helt omöjligt tycker jag men när man tittar på Rosengårds trupp att de ska gå in och åtminstone kunna knipa en poäng i den här matchen och i allra bästa fall skulle de få tre då lever det här gruppspelet så att nyckel, nyckelmatch. Så jag tycker faktiskt inte att ja, det är inte för att jag analyserar vad jag har sett i damasvenskan utan jag analyserar vilka spelare som Rosung har så tycker det skulle kunna finnas en skräddchans här faktiskt. Jag håller med. Tittar man bara på vet du, hur de ställde upp i matchen mot IFK Kalmar så var det också ganska tydligt att fokus ligger på Champions League. Man passade på att vila flera av dem som normalt sett är startspelare i det här Rosengård som man ska komma pigga in i den här matchen. Ja, och den matchen vinner de ju ändå med var typ 10-0, om jag inte kommer helt ihåg helt fel. Men det jag ville säga var att jag tycker absolut inte det är en omöjlighet för dem att, att ta poäng och till och med kunna vinna mot Frankfurt. För att kommer man ihåg matcherna mot Bayern München tidigare så, nej, ja, man vinner ju inte dem och man förlorar dem. Men det fanns perioder, första halvlekarna har varit riktigt bra mot det tyska motståndet och var duktig på att stänga ytor och varit bra i kontrispel. Ja, man hade en Mimmi Larsson vid den tiden som var bra i djupled. Men man har spelare som kan träda fram i de här matcherna. Och precis som vi varit inne på, det här har varit fokus för Rosengård. De har fått slicka såren nu i, i damasvenskan. Det är Champions League som gäller. Så att jag hoppas ju för spelarnas del att de har hittat den här energin som kan vara svår i slutet av en säsong. Man får inte glömma det. Att det här är ju liksom som en... Man säger man ett jobb som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. För det är det som inte, de får aldrig riktigt någonsin vila. Men jag hoppas att de mentalt har lyckats ställa om. Tack vare lite breaks i ligan. Och sen går in med ett jäkla bra självförtroende. Så man får se dem komma upp till sin potential. För det är väl det vi egentligen frågar efter. Inte så mycket kritik till vad som har hänt. Utan vi vet ju vad de är kapabla till. Så nu handlar det nog om mycket hjärta och en bra spelplan. Så kan det bli en riktigt trevlig tillställning tror jag mot Frankfurt. Mm, och det lär väl vara en då viktig match med tanke på att det är hemma mot Frankfurt som det här börjar om man vill ha en skön start in i Champions League-spelet. Men vi har ju faktiskt två svenska lag i Champions League på onsdag så är det dags för häcken. De åker till Frankrike och möter Paris FC. Hur är det så här bara dagar efter den tunga, tunga besvikelser som det ändå måste ha varit när man missar SM-guldet. Visst, man kanske hade hunnit bearbeta det lite i och med smällen mot Hammarby i omgången innan, men vi såg ju, som vi har varit inne på, hur man verkligen gav det chansen i sista matchen, så 
Hur laddar man om? Och då dessutom kliver in mot The Giant Slayers på bortaplan. Jag har några tankar kring det här. Dels tycker jag att man lyckas mot Tvente så himla bra att kanalisera liksom den här revanschsuget och det är väl lite det jobbet de behöver göra återigen. Men kom också ihåg, Larissa är tillbaka. Hon är spelklar och kommer kunna säkerligen få lite mer minuter. Rubensson riktas tillbaka. Jag vill också säga att Rybrink som har avstängt sista matchen tillbaka. Så att det här är ju trots allt... Återigen, det här är nästan som de får se det som sin andra chans. Även för dem att göra någonting väldigt bra när säsongen säger jag och de har blivit två. Så det, det, det var ju lite extremt. Men jag tror det är en stor besvikelse i Bäck och Häcken. Och, och det handlar om att lägga lite känslorna åt sidan nu för att, för att komma på rätt köl och se till att göra någonting riktigt bra. Plus att alla de här spelarna vill spela. Man får inte glömma, det är liksom ingen plåga att spela de här matcherna. Tvärtom, det är världens lyx och det är otroligt stort att få möta sig mot andra topplag i världen. Så att jag kan inte riktigt se hur det ska vara svårmotiverat. Men, men man får utgå från att varje individ får hantera sitt. Men det finns ju ett par bonusar och det är just det jag nämnde med spelare tillbaka såklart. Det måste vara perfekt egentligen att, att liksom få eh, slicka såren med att få spela Champions League. Och, och där i, liksom kunna åstadkomma något som är helt unikt. Och försöka ta sig vidare från ett gruppspel. Liksom. Det är ju, man vill ju alltid ha nästa utmaning. De har ju den nu. Återigen, nyckelmatch. Saga inne på det. Larissa är tillbaka. Jag tycker också häcken lä- när de spelar åt PSG jobbar med den här fembackslinjen. Jag tycker det passar alldeles utmärkt med Hanna Wik på ena sidan. Sambar på andra. Larissa ska hon spela längs här. Kanske ska jag satt henne på en kant. Kanske sån som Masaka på andra kanten. Så Andrugård som kan spela ensamt upp bollen. Jag tycker de har ett väldigt spännande lag för att gå in och spela väldigt, väldigt tajt defensivt men vara ruskiga i omställningarna. De måste anpassa sig för att försöka ta tre poäng i den här matchen. Jag tycker jag ska lägga det här med faktiskt. Eller positiv idag. Allsvenska är Härligt. Det gillar vi. Och eh, apropå det du säger så skulle jag också gärna vilja se Annan Vigård i den där rollen längst fram som Nia. För det man hörde från landslagssamlingarna med där hon ju tränades i den rollen för att kunna ersätta Stina Blackstenius så ska hon ju ha sett väldigt het ut. Och eh, jag tycker ju att man får ut ännu mer av henne när man har henne i den rollen. Så att det tycker jag var positivt. Det hade ju kanske också varit lättare för oss när vi diskuterade det här med vilka har spelat på vilka positioner ah, när Jesus. det skulle nomineras till. <laughs> eh, galan damans svenskans bästa låt att säga att det fanns väl en handfull som var på lite olika positioner. Man skulle haft någon sån allt i allo eh, kategori också. Det kanske vi får införa till nästa år. La- landslaget har ju löst det där. De kallar ju mittfält och forward på samma slide. Så de har ju redan fattat det här är svårt. Men det kanske vi också fattar någon annan gång framöver. Ja, det är just det där är ju faktiskt väldigt stökigt. Men, men, vad ser ni mer fram emot i den här Champions League-omgången då? Jag studsar ju till på ett sånt möte som det andra då i häckens grupp, för de har ju hamnat i en tuff grupp. Medan de möter Paris FC på bortaplan så har vi ju Real Madrid mot Chelsea i Madrid senare på onsdagkvällen. Det känns ju också som en match som blir högintressant i den här gruppen. Det tog to matchen som jag var sugen på Anna. Men <laughs> för att nämna en annan så har vi även Bayern München Roma. I, i Bayern München hittar vi ju våra, våra svenskor. Man tänker ju här som en svensk men det är ju helt fel. <laughs> <laughs> Önsketänkare. Men Magdalena Eriksson såklart som har... 
ska spela såklart. Och sen då i Roma så har vi Evelin Vien som haft en fin start. Även hon mycket mål på, på de matcherna hon har spelat. Så att eh, det känns ju som att det där är uppbyggt för... Eh, ja men det är en rolig match men också det är ju välkända ansikten som, som i alla fall de som följt damasvenskan och, och svenska landslaget. Nej, men jag, jag har bara fokus på svensklagen nu. Jag är så inne i det här. Jag vill, inte, jag, jag vill se att de vinner en match i gruppspelet nu. Mm, det vore väldigt kul att se för svensk fotboll, för klubbarna själva, för deras ranking, för den ekonomiska bonusen som det också ger att vinna matcher i det här Champions League-gruppspelet. Vi får väl se vad som händer. Har ni något mer ni vill tillägga ni den här veckan? Man är ju lite matt efter den här helgen. Det får man ändå säga. Jag kan knappt säga helgen så här två dagar efter att svenskan avgjordes. Jag känner mig mer eller mindre bakis hela dagen igår. Och då kan jag säga att jag inte drack en droppe alkohol. Tyvärr inte så mycket annat heller. Det kanske ställde till det också. Det var så mycket att göra denna guldlördag som det blev. Men ja, har ni något mer ni vill tillägga? Nej, jag håller på att spara mig till 20 och till galan. För där, där är det eller att släppa loss ordentligt. Så jag kan inte släppa det nu. <laughs> Nej, helt rätt Per. Den 20 november alltså. Och 5 plus, det ger vi givetvis till upplösningen av den här serien. Hur dramatiskt det blev. Och till slut så får ju då Hammarby det som svenska mästarinnor. Så ja, vi avslutar väl där. Säger tack och hej för den här veckan. Och om en vecka så ser ni oss alltså istället på galan på Damalsvenskans bästa på Sportbladet. Med det så säger vi tack och hej!